0: Tak vás chcem srdečne pozdraviť a um, tak uh, uh, skúsiť s vami prežiť tento čas, pretože si myslím, že pôstny čas, do ktorého vstupujeme, uh, bude pre nás všetkých na Slovensku takým vyvrcholením očisťovania, ktorým celá naša krajina v týchto týždňoch prechádza. Pána sprevádza týmito obdobiami a často nás aj na takéto časy upozorňuje, v Jakubovom liste čítame napríklad, žiadosti ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete, nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svojej náružďovosti, cudzoložníci? Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohoto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí takmer žiarlivo, túži po nás duch, ktorý v nás prebýva, dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí, Boh pišným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriate sa teda Bohu, diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmite si ruky, riešníci. A očistite si srdcia, vy čo máte rozpoltenú myseľ. Precite svoju úbohosť, žiaľte a pla- plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred pánom a on vás povýši. Toto slovo zahrňa v sebe mnoho z toho, čo nás prinúti zastaviť sa, modliť sa a kajať sa. Nečistota v tejto dobe predstavuje sa naozaj predstavuje v najrôznejších podobách. Ako sme počuli v žiadostivosti, v závisti, v hádkach. Neažšak osobne zarmúcuje jedna jej tvár. A to nečistota úmyslu nasledovania. Ľudia, ktorí nechcú dať, ktorú, ktorí nechcú sa vzdať, podriadiť, nechcú, aby ich život s Bohom niečo stál. Žijú len, aby získali tu, žiad dostať. Žiadajú odmenu, žijú dvojtvárne aj v priateľstve s týmto svetom, no túžia a pritom aj po priateľstve s Bohom. Sú ako mechy v dime Hoci do nich sypete vôňu rúží, aj tie napáchnú týmto svetom. Ako by sme zabudli, že ich treba stále očisťovať, vypierať mechy, vypierať svoje duše. nestačí len zmena vzduchu pre tých, napáchli dymom sveta. Potrebujú vodu. Stále znova a znova ich vypierať a potom im dať pocítiť páľavu slnka, aby uschli a mohli prijať do vnútra rúže, prijať ich vôňu. Treba zhodiť všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva. Lebo každý, kto má, má nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. Pre mnohých sa však slova, ktoré opakujeme pri Eucharistii Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, stále len akousi výhovorkou. Vnímajú tú nehodnosť zlom zmysle a ich odpoveď je falošná. Utekajú pred ňou, tvária sa ako hodní. Ale utekajúc pred ňou, utekajú pred Božím milosrdenstvom. Nepohrdajme bohatstvom jeho láskavosti. Trpeslivosti trpezlivosti a zhovývavosti. Či nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokáňu. A preto sa modlím v tomto čase, aby sme nemali nekajúce srdce a nezostávali zaťatí. Aby sme tvrdošine neodporovali pravde a nepodávali sa nepravosti. Ale ako hovorí Božie slovo, aby sme unikli Božiemu hnevu, ktorý čaká na tých, čo tak nekonajú. A preto Musíme prichádzať tam, kde zaznieva slovo zmierenia, ktoré očisťuje a uzdravuje dušu z hriechov. Lebo ako píše s Hebrejom, živé je Božie slovo účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov do odšpíku a rozsudzuje myšlienky a umysly srdca. A nie tvora, ktorý by bol pre neviditeľný, Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Mnohí v tomto čase majú zmetok v dušiach, ktorý spôsobuje nepriateľ. Prejavuje sa to ako akýsi taký rozpor v pravde. Na jednej strane sa nehodnosť stala pohodlnosťou, hriech je vnímaný ako slabosť, nevidíme jeho skutočnú váhu. Neutíkame pred ním, nesieme ho na sebe ako, ako špínu, na ktorú sme si akosi privykli. Ale keď sme zomreli hriechu, ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Na druhej strane si obliekame masku svetosti. Často sme ako herci, snažiaci sa uveriť role, ktorú hráme, aby sme druhých presvedčili. Pravdou je, že nedovolíme Božiemu duchu, aby nás usvieča, lebo vieme, že by nás pokoril. Ale kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Aj to hovorí Božie slovo. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvo voči Bohu. Nežijeme s Bohom a hovoríme, ako by sme žili. Nežijeme s ním, to je v ňom, v blízkosti, lebo ona je nezlučiteľná s falošnosťou a svetáckosťou. Myslím si, že koreň je v modlitbe ktorá nás nevedie k intimite s Bohom, lebo sa s ním stretávame len veľmi, veľmi málo. Popremýšľajme aj nad našou modlitbou. Sme ako tí, čo prichádzajú k ohnivému kríku. Hoci prichádzame na miesto stretnutia, stretnutia s Bohom, často si zamieniame ten horiaci krík so samými sebou. Točíme sa okolo seba, nevšimajúci skutočný horiaci Ker. On horí a nezhára. A len sa pýtam, či si skutočne myslíme, že keby sme sa k nemu priblížili bližšie, že by sme nepocitili jeho páľavu? Keby sme sa ho dotkli, či by nepálil? Keby sme doň stúpili, vstúpili, nestrávil by nás? Áno, častokrát sme ako spomínané nevypraté mechy. Veneli sa, Lukáš hovorí toto. Nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy roztrhalo, vytieklo by a aj mechy by sa zničili. Viete, v Biblii je víno symbolom Božej prítomnosti. Máme byť plnený vínom Božej prítomnosti. Nové víno znamená čerstvé konanie jeho ducha. A dovolte mi, aby som sa spýtal jednu dôležitú otázku, Pamätáte si, aké krásne to bolo, keď ste boli poprvýkrát naplnení duchom? Božia prítomnosť bola príjemná a silná. Za každým, keď ste sa modlili, sa jeho prítomnosť okamžite prejavila a vy ste po celý deň vnímali jeho blízkosť. Boli chvíle, keď ste len sedeli a plakali, pretože Boh vám bol taký blízky. A potom jedného dňa, Umnoho neskôr ste si všimli, že už jeho prítomnosť nepociťujete až tak ľahko. Ešte stále ste sa modlili tak, ako ste sa zvykli modliť predtým. No zrazu ste si začali klásť otázku, kde sa Boh stratil? Vysvetlenie prináša práve Ježišov o mechoch. Nové víno, ktoré je čerstvým konaním Božího ducha, nemôžete vlievať do starých nádob. Mechy, ktoré sa používali v ježišovej dobe, boli nádoby, ktoré boli vyrobené z ovčej kože. Keď bolo do nich poprvýkrát naliaté víno, tie mechy boli prúžné, elastické, ľahko sa roztiahli a bez odporu sa prispôsobovali meniacemu sa objemu nového vína, ktoré sa v nich rozpínalo. Postupom času však mechy vplyvom atmosféry stredného východu zvykli vysychať. A to spôsobilo, že sa stávali krehkými, až stvrdli. Ak sa z takéhoto mecha víno vylialo a následne bolo do neho naliaté nové víno, mech nedokázal zvládnuť ani váhu nového vína, ani proces kvasenia vína, pretože už stvrdol, skrehol a veľmi ľahko zvykol popraskať alebo sa roztrhnúť. Tento problém v tých dobách riešili tak, že staré mechy sa namáčali na niekoľko dní vo vode a potom sa potírali olivovým olejom. Tak sa dala obnoviť ich prúžnosť. Tento obraz je symbolom toho, čo sa deje s námi, Keďže my sme mechmi duchovného, nového vína. Sme povolaní k tomu, aby sme boli nositeľmi Božej prítomnosti. Atmosféra, v ktorej bývame, nás postupne dokáže obrať o citlivosť na Božie cesty. Nie sme v nebi. Žijeme v porušiteľnom prostredí, ktoré sa nazýva svet. Preto potrebujú byť naše mysle obnovované. Ak si máš náš, ak si má náš mech udržať svoju pružnosť, ktorá je vždy pripravená na nové víno, musíme byť pripravení a prepratý a presiaknutý Božím slovom. Svetý napoštol Pavol v liste Efezanom píše tieto slova, aby ju cirkev posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. To potieranie mechov olivovým olejom je pre nás symbolom trávenia času a hľadania Boha v modlitbe. Keď venujeme čas Bohu, aj v jeho slove, aj v modlitbe. Naša misária je obnovovaná a nie sme stuhnutí vo svojich cestách ani metodách. Ale ak chceme starý mech obnoviť, musíme z neho najprv vyliať staré víno. To znamená, že v nádobe najprv nesmie byť žiadne víno. Akoby žiadna hmatateľná Božia prítomnosť. To je ten pôst od hmatateľnej Božej prítomnosti alebo to obdobie sucha ktoré mnohí zažívame. Počas takéhoto obdobia je človek pripravovaný na zmenu, na premenenie. Možno sa pýtame, prečo nás Boh oberá o svoju hmatateľnú prítomnosť? Aby nás tých nejak frustroval? Nie, nie. Chci, také pocity môžeme zažívať. Robí to preto, lebo nás chce položiť na poličku, až pokým nás nebude znova potrebovať. Ani to nie. Svoju prítomnosť odoberá od nás preto, aby nás priviedol do bodu, keď ho začneme hľadať a túžiť po ňom o mnoho viac ako predtým. Hľadanie nás robí opäť pružnejšími, a elastickejšími. Ľudia, ktorí sú stuhnutí a neprúžní, sú ľudia, ktorí prestali hľadať Boha. Ustali sa vo svojich metódach, zasekli sa vo svojich formulkách, ktoré si sami vymysleli na základe svojich, ja neviem, skúseností. V takomto stave sa nachádzali aj ľudia, ktorí nasledovali Jana Krstiteľa. Pripojili sa k nemu, pretože vnímali, že Boh cez neho mocne koná. Avšak namiesto toho, aby si dali za cieľ neprestane pracovať na získanie nebeskej odmeny, ktorú je blízke poznanie Boha, úplne zatuchli vo svojich presvedčeniach a metodách. Z každého Božieho konania sa dá vyťažiť nejaké nové učenie. Učenie je prostriedkom k tomu, aby sme sa približovali k Božiemu srdcu. Ak sa však zasekneme v našom sústredení na účenie alebo na samotné doktríny, tak nakoniec... Dospejme k nejakej poviazanosti, alebo k zákonnictvu, alebo k omilu, alebo ku všetkým týmto veciam. Človek nemôže spoznať Boha prostredníctvom nemených metód, úctievania. Avšak mnohí z nás, veriacich, kresťanov, nevedomky, podľahnú takémuto, som povedal, životnému štýlu vytvoria si nejaké vlastné vzory, správania, nejaké postupy a úctievace rituály. A potom, keď už konečne majú dostatok poznania na to, aby sa z nich stali takí vzorní, veriaci, kresťania, prestanú hľadať a ustalia sa vo vzorcoch správania alebo v tradíciách, ktoré si jednoducho sami vytvorili. Napriek tomu, sa však cítia ako si prázdny. Aj keď si myslia, že žijú plné evanielium. A o tomto hovorí Božie Slovo, a to prorok Jeremiaš, ktorý hovorí, keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Samotná modlitba nepostačuje na to, aby sme ho našli. Existuje veľa ľudí, ktorí sú poviazaní rôznymi náboženskými formulkami a ktorí sa usilovne modlia. Boh hovorí, že súčasťou našich modlitieb musí byť úprimné hľadanie jeho. Jasne tu hovorí, že hľadanie je veľmi dôležitou súčasťou modlidieb a že hľadanie si vyžaduje viac než len nejaké rutinné úsilie. Je potrebná vášnivá túžba a skúmanie jeho srdca. Preto Boh hovorí práve cez s Hebrejom tieto slova. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto prístupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. A pozrime sa aj znova na to, čo hovorí Ježiš. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy roztrhalo. Vytieklo by a aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si, staré je lepšie. Nikto, kto si zvykol na staré víno, sa nebude hneď dožadovať nového vína. Kľúčovým slovkom je slovo hneď, pretože sme ľudské bytosti, ktoré majú svoje návyky a zvyklosti. Boh musí narúšať naše zóny, pohodli a robí to tak, že odstraňuje staré víno. Nechá nás prechádzať obdobím sucha a prípravy, v rámci ktorého nemáme žiadne víno. A v rámci tohto procesu začneme byť smední po novom víne, keď ste smední a nemáte nič iné napitie, nezačnite sa sťažovať, ja nechcem toto nové víno, ja chcem staré. Ak túžite po prítomnosti a moci Božej, ste otvorení pre čerstvé konanie Božého ducha vo vašom živote. Ste ako Dávid, ktorý počas svojho púštneho obdobia napísal tieto slova, Bože, Ty si môj Boh. Už od úsvitu sa vyniem k Tebe, za Tebou práhne moja duša. Po tebe túži moje telo ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svety, kým neuvidím tvoju moc a slávu. Štýl, ktorým Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo, je založený na zákone slobody, ktorý dovoluje takým novým spôsobom vstupovať do Jeho blízkosti. Tento štýl má farbu a vôňu nového vína, ktoré však môže roztráť staré mechy. Obraz jasne ukazuje, že je potrebné, aby naše východené duchovné formy chodníčky stále získavali na pružnosti. Bez potrebnej pružnosti nie je žiadna náboženská forma, môžem povedať, akokoľvek úctihodná, schopná zniesť napätie života ani odpovedať na výzvy doby. Preto toto podobenstvo, ktoré pán Ježiš použil, je rovnako jednoduché, ako aj náročné. Dobré víno a mladé víno sa stáva symbolom Ježišovej prítomnosti, jeho konania a učenia, ktoré nemôžu udržať staré mechy, starých náboženských schém. Lebo tie nie sú schopné otvoriť sa novým prísľubeniam. Keď hovorí evangelista Lukáš o starom víne, ktoré je dobré, celkom iste si myslím tým jení lipnutie farizejov a zákonníkov ku skostatneniem formám z minulosti. Ale možno to nie je všetko. Aj my sami musíme počítať s tým, že máme sklony neotvárať sa novosti Evangelia úplne. Na jednej strane tu číha už spomínané nebezpečenstvo svetáckého spôsobu života. Na druhej strane sa vieme uzatvoriť do vlastných istot a zvykov na svojej duchovnej ceste. Vieme sa takticky zariadiť tak, aby sme sa dokázali vyhnúť neustálým výzvam k obráteniu nášho srdca. Zmena, ku ktorej nás Boh pobáda, často nie je ľahká, ale vždy je dobrá a plodná. Zmene sa často bránime, pretože ovplyňuje úroveň nášho pohodlia. Ľudia sú jednoznačne návykové tvory. Keď si raz vytvoria nejaké vychodené cestičky, zdá sa im nepohodlné nejako ich meniť. Ak však chceme byť efektívnejší v budovaní jeho kráľovstva, musíme byť otvorení pre zmeny. Ak sme vyrastali vo veriacej rodine, naše ja neviem, zvyklosti, metódy a tradície boli formované v detskom období, asi ho niekde hlboko. Samozrejme, nie všetky tradície sú nesprávne. Keď čak ľudia na všetko reagujú iba z tradície a nie zo srdca, Praví viery sa pre nich môžu stať bezduchou rutinou. Táto rutina sa pre nich môže stať dokonca náboženskou pevnosťou. Človek, ktorý sa vracia k náboženskosti, je človek, ktorý síce má vonkajšiu podobu zbožnosti a pevne sa drží toho, čo Boh kedysi robil, no zároveň sa bráni tomu, čo Boh robí v súčasnosti. Faríza a ostatní náboženskí vodcovia za z Ježiša boli vzorom takéhoto správania. Chválili sa tým, že sú, ja neviem, abrahámove deti, synovia z a Možišovi učeníci. Pevne sa držia z toho, čo Boh robil kedysi. Všimneme si sa však, že zároveň vzdorovali Božiemu synovi, ktorý stal medzi nimi. Hodlivo sa zastávali svojich tradícií a spôsobov uctievania a preto sa nedokázali vysporiadať s príchodom Ježiša, ktorý spochybňoval všetky oblasti ich pohodlia a akejsi stability. Ježiš veľmi jasne oznámil, že Boh sa nebude prispôsobovať ich oklieštením predstavám. Oni sa budú musieť prispôsobiť tým Jeho. Oni sa však tejto zmene postavili na odpor a držali sa radšej svojich tradícií. Viete, človek, ktorý je čisto náboženský, bude plodiť taký, by som povedal, elitársky postoj. Postoj, ktorý hovorí, Boh koná iba skrze nás a v rámci našich nastavení. A tento postoj potom povedie k predsudkom, nakoniec k nenávisti a zrade. Presne to sa udialo aj za Ježišových čias a opätovne sa dialo v priebehu dejín cirkvi. Ak sa máme zmeniť a prechádzať si základnou premenou, hlbokou premenou od jednej úrovne viery a slávy k tej ďalšej, musíme byť ochotní opustiť našu zónu pohodlia a vydať sa na cestu, po ktorej nás vedie Boží duch. Slova pána Ježiša nám pomáhajú vnímať novosť, ktorá si žiada nielen prijatie, ale aj rozlišovanie. Pretože aj nové víno sa musí nechať dôjsť, nechať sa vydýchať, aby patrične dozrelo a dalo sa potom piť a zdieľať. Všetkým mám prajem, aby ste tento čas prežili s takouto otvorenosťou, aby ste sa nebáli nechať vypierať mechy svojej duše. Aby ste sa nebáli otvoriť tomu, čo Boh koná v tejto chvíli, v tomto čase. Myslím si, že tento čas pripravil práve on pre nás, pretože je príležitosťou na zmenu. Ďakujem vám všetkým a majte sa dobre.